0: 各位听众朋友，大家好，我是理财观账创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。先跟大家说一声不好意思，这期节目好像间隔了两个月左右才推出。那其实有很多个原因啊，首先就是我录制节目的电脑最近坏掉了，它就会自己一直重新开机，然后我又很懒得拿去维修，所以就拖了很久。现在其实也还是懒得去维修啦，只是就干脆换成平常使用的笔电来录音好了。我想，因此应该不会差异太大。那还有一个原因是，前阵子疫情的关系，国中生都在家上课，然后我有一个国二的弟弟，就一整天都在家里，所以我比较没有安静的空档可以好好录音。而且那阵子喉咙又不太舒服，加上跟出版社有一些阶段性的任务要完成，所以就比较没有时间去录音了。那听起来好像我有很多理由哈，但其实这都算借口啦。就是你真的要完成一件事情的时候，基本上是可以排除万难的。反正接下来我的节目就会恢复正常的两个礼拜更新一次，请大家再期待一下。好，那我先闲聊一下前两个月的生活好了。最让我印象深刻的一件事，就是 NBA 这一季的总冠军队伍，就是先前跟大家聊到我最喜欢的球队金州勇士，而且我最喜欢的球员 Stephen Curry 也真的如愿拿下了 Final MVP。对我来说，这个过程是非常感动的，看着自己支持的球队一路赢到最后，也看到我最喜欢的球员今年再一次的证明自己。如果你也有支持其他球队或是球员的话，你应该可以懂我这种喜悦。好，那闲聊到这边结束。虽然上个礼拜勇士队夺冠对我来说非常棒，可是最近的股票行情对各位来说可能就是另一个考验了。以台股来看，六月二十号出现了今年台湾股市的最低点，刚好那天是我的生日，还蛮巧的。但其实我自己平常是不会看盘的啦，所以我是一直到隔天晚上，我听到我的社群有人在讨论说，诶、欸，六月二十号是台股最低点，我才发现。原来我生日的时候，台股刚好跌了那么多。那台股这样的行情，其实也连带影响到成交量非常的低。前阵子融资追缴的客户也越来越多了，其实就跟股票下跌有非常大的关系。大部分主动交易的客户买了股票后都被套牢，没什么钱再继续交易。另外，即使是分散到全世界的 BT， 其实今年也从一百一十块左右跌到现在大约只剩八十五块。这换算跌幅的话，今年跌了超过二十趴。如果你对于这一切都感到无感的话，那我恭喜你，你一定是非常有经验的投资人，或是说你的脑袋天生就非常适合用来做指数化投资，可以轻松的长期持有，然后不做出任何的错误操作。但如果这个股票下跌的过程让你感到有一点点的焦虑的话，那请你继续的认真听下去，这一集节目我要跟你分享，在股票下跌的时候你需要做的三件事情。好，首先第一个就是确认你的投资是否有足够的分散效果。一般投资人买股票之后不愿意卖出，其中一个原因就是他舍不得轻易的停损。那对我们来讲，只说要投资的确不需要停损，没错。可是这个前提是你已经做了足够的分散风险，而不是单压在一间公司或是特定的产业上。大家都听过曾经的宏达电从股价一千多元。到现在剩不到二十分之一，中间也才过了10年左右而已，所以你一定要很清楚，个别公司它会下跌，而且下跌的时候你完全不会知道它还要跌多久。重点是个股很可能就一蹶不振了。你想想，这世界有多少新的公司出现？其实这世界也随时都有不少公司下市甚至倒闭了。如果你手上还持有个股的话，会强烈建议你可以把它转换成更为分散的 ETF， 而且分散的范围越大越好。然后做好分散后，下一步是审视自己的风险承受度，也就是股票与债券的比例。新手在投资的时候，基本上会为了投入方便，所以就简单的选择了 VT 或是0050来投入。那这样是很棒，没错。可是有一件事情我们必须注意，就是你要确保自己的投资组合是可以让你睡得着觉的。我的意思是。如果目前的股票配置，你发现哎，今年总资产跌了20趴，你觉得非常难受，好像因为投资股票导致生活出现了非常大的压力。那这绝对不是我们乐见的。即使投资股票再怎么重要，当它反而会影响到你的生活的时候，这代表中间一定做错了什么。可以考虑加入一些债券或是现金的配置。当别人全部持有股票下跌了超过二十趴，你可能因为有做保守资产的配置，所以只有下跌十趴甚至更少。而这背后最重要的一件事情，就是让你的生活能更安心，不会因为股市的波动而破坏自己的步调。另外，除了透过资产配置，其实还有一个方法可以帮助我们更安心的坚持下去，那也就是最后一个建议：增强自己对指数化投资的认识。举例来说，如果你什么都不懂，只听到我建议定期定额 ETF， 然后就直接照做的话，当股市每一次的下跌，你可能都会觉得非常错愕，然后慢慢的开始怀疑起我的建议。但如果你今天是非常完整的认识指数化投资的原理，也很清楚股市随时都可能出现这类的崩盘，那你就不会有错误的期待。不会有错误的期待，可是你可以很理性、乐观地相信世界的指数长期而言都会慢慢向上成长。在这个前提下，其实短短几天或是几个月的波动，完全不用去理会它。像我其实也才刚开始投资没有很久，大概就是毕业两年多的时间而已。但为什么目前我都很坦然而且自在地看待这些下跌呢？很关键的地方就是在于我建立好够清楚的观念跟信心了。那如果你想跟我一样，我认为阅读就是一个成本非常低的方法，而且它非常有效。毕业两年的时间，我大概读了五十本左右有关指数化投资还有理财的书，所以造就我现在不止可以好好坚持投资计划下去，而且我还可以分享投资观念给你们。我觉得你当然不需要像我一样看那么多本，但如果你能从我的推荐书单当中选几本顺眼的，试着多学习看看，我觉得对于你建立信心是会有非常大的帮助的。如果说你觉得这几本书好像太贵了，你舍不得花钱的话，那我可以很肯定的跟你保证，错误的投资行为带来的亏损，绝对是比这十本书的价钱都还更严重。我认为买书几乎可以算是一种稳赚不赔的投资。那就算你真的不喜欢阅读好了，听听我的节目，看看我的文章，或是加入赖的社群，其实也是不错的学习方法，就看你比较倾向哪一种形式了。总之，最终目的就是希望可以提升你对这套投资方法的了解度，来让你未来可以好好的坚持下去。然后，最后我想要跟大家分析一下，可能有些人会觉得自己才刚开始投入不久就遇到这样的下跌，运气很差。但其实完全相反，你运气超好的。你要想，既然你接下来几十年都要不断的买股票，那这时候不是应该要期待买的东西越便宜越好吗？而且在投入的初期，资金也不会特别多，其实是比较有犯错空间的。你投入一笔资金之后，面对到今天的下跌，你可以好好思考一下这期节目提到的三点建议。那如果有做得不够好的地方，你就赶快修正。这其实会比你已经快退休了，然后把大部分的退休金都投入投资市场当中，然后还做出错误的投资行为，还来得好非常非常的多。那另外就是，如果你听到这期节目还没开始投资的人，其实也可以趁现在私讯我的 IG 开始投资计划。就像我说的。目前的股市真的是比前几个月还便宜不少，是一个非常棒的投资起点。好，那这期节目内容差不多这样。你会发现，好像每一次市场出现大幅度的下跌的时候，我都会出来写一点文章或是录制节目。其实我想跟各位说的是，大家未来投资的时间都还很长，一定会再出现类似的崩盘状况，只是我们很难去预测什么时候会发生。那既然很难预测，只要能掌握今天节目提到的重点，我们其实也不需要特别去杞人忧天了。然后快速复习一下。先确保自己有做好足够的分散风险，而不是单压个股或是单压产业。然后审视自己的风险承受度以及股票的比例，觉得下跌让自己心情太差的话，可以考虑调整一下配置，比方说减少股票比例啊，或是增加债券比例、增加现金比例，都是可以应对的做法之一。那除了调整之外，多阅读、多学习，增加自己长期持有的信心，也是你现在可以做的。讲起来好像很容易，可是能成功的人却不多，因为不是每一个人都能顺利的坚持下去。所以越是这种时候，我会希望能给各位多一点信心。毕竟我相信有非常多的听众是因为我而加入指数化投资的。那当然，我不会只在市场上涨的时候分享这个策略，会努力尽可能的陪各位经历未来市场的起伏。其实你要知道。在投资市场当中，就是让资产承受了上下波动的风险，才会有后续的股市报酬。你就把它想象成入场券的概念吧。这样的认知，我觉得会是比较健康的。好，那再来最后一件事情，就是上一期节目我有提到说，我要抽一位留言的听众。获得《致富心态》这本书。那我刚刚在节目录制前，我就已经抽过了。中奖的人是反指标的菜鸡中的菜鸡，他在2022年4月22号留言，他说喜欢第13集如何选股，不看盘，不造成心理负担，讲的深入内心。那这其实就是指数化投资很基本的概念啦，就是不用选股，不用择时，你只要持续的投入就行了。那你不止绩效会比一般人来得更好，而且你会省下非常多的时间。好，那就恭喜这位。幸运的听众，你再麻烦私讯我的 Instagram， 然后跟我说你的姓名、电话以及寄送的地址，我会请出版社把书寄给你。好，那今天的节目内容就到这边，希望各位喜欢今天的分享。如果想观看更多资讯，欢迎到我的网站 IGFB。另外，我也有提供专门讨论指数化投资的 Live 社群，各平台你都只要搜寻“理财观长”应该就能找到。如果觉得我的节目对你有帮助，欢迎给我一个五星评价。那我们就下次见喽，拜拜。